0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊？嗯，要对社会负责任，嗯、对员工负责任，嗯、对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱
1: 。各位好啊，今天是二零二二年的一月二十一号，又是一个周五了。我们今天继续来说格力啊，我们来看一看格力的这个钛酸锂，就是他收购的银龙啊。但是呢，今天呢不是白老师的视角。我曾经前面其实做过一期，我认知里面的比较详细的关于格力在钛酸锂啊、银龙啊、储能方面的一些布局。那么今天呢，我是摘录了一篇文章，是我非常喜欢的一个公众号的作者，叫都说不易。从他的视角出发，描绘了他自己心中的钛酸锂是一个什么样的情况。他的文笔啊，非常的平实，也非常的亲切。他对公司的分析，特别是对平安啊这一类的公司的分析非常的好。那我也跟大家推荐，如果说你有兴趣的话，可以去关注他的公众号，叫“多说不易”。他未必知道白老师是谁，但是我在我的节目中其实已经提过他不少次了。那我们来看看他是怎么写的吧。他说，去年呢，格力公司以司法拍卖的形式呢。获得了银龙 30.47% 的股权，那银龙呢也因此成为格力电器的控股的子公司。在接近年末的时候呢，银龙新能源股份啊对对外宣布正式更名为格力泰新能源股份有限公司。市场呢有一种声音，这是董明珠掌舵下格力要加入新能源的汽车的这种竞争大潮了。但是在现阶段，新能源商用车仍然是格力泰的主要的产品。但是从后续的发展潜力来看的话，他个人认为，碳酸锂的技术啊，更加多的是不是车，而是储能。这个呢，和白老师的看法是不谋而合的。我们都知道啊，我们国家在去年正式提出了碳中和的目标，而要实现这个目标，无可避免的要开源和节流双管齐下。再生能源呢，在未来的电力系统中。无疑是一个开源最好的方式之一。我们国家提出，到2030年，非化石能源占一次能源消费比重将达到 25% 左右，风电、太阳能装机的总量要达到12亿千瓦以上。这也是前一段新能源板块一片火热的主要的原因。大家也都看到了这一块的巨大的增长的潜力，但与此对应的是，随着可再生能源比例的不断提高，新能源呢对电网稳定性的冲击也是显而易见的。可再生能源的引入使得发电侧变得不太稳定，比如风电的发电高峰会随着天气而产生季节性以及地区性的变化，光伏呢在夜晚和阴天则无法发电。两者呢，绝不能够根据用电的需求进行调节。由于两端的错配，导致了大量的气风和气光电的出现，同时也可能会出现拉闸限电的情况。这一明显的缺陷呢，其实，在很大程度上限制了可再生能源在电力系统中所占的比例。如果想要提升新能源的比重，呃，毫无疑问就是要引入额外的电力调节设备来去保持电网的稳定性。传统的火电机组、燃气机组都是电力系统灵活性的资源。根据国家电网的测算，到2035年，风光装机规模将达到7亿 6.5 亿千瓦。全国的风电、光伏日最大波动率呢，预计分别为 1.56 亿和 4.16 亿千瓦，大大超出了电源的调节能力，迫切需要引入清洁的调节资源。以应对新能源日功率波动五亿千瓦左右的调节能力，储能呢，在这一块是一个非常关键的技术，而且储能呢，在电力的系统中的应用场景非常的丰富。在发电侧，储能可以单独与风光电站共建，达到电力调峰、辅助动态运行啊、系统调频、可再生能源并网等作用。在用电侧呢，储能可以与气电。火电一块儿呢，来去参与电网侧的调风和调频，以缓解电网的阻塞啊、呃，延缓输配电设备扩容升级等问题。在用户侧，储能可以结合光伏，帮助用户实现错峰用电，以节约电费，还可以用作为备用电源。2021年，国务院呢印发了《2030年碳达峰的方案》，方案中呢提到储能一共有了13次。发改委呢和能源局发布的关于加快推动新型储能发展的指导意见，给出了对于储能方向的呃具体的发展方向，明确目标呢，到2025年，国内的新型储能的装机总规模要达到三十吉瓦以上。文件呢虽然对发电侧、输电侧和用户侧储能的发展。均做出了强调，但是呢，在用词中啊加以区分，分别以大力推进电源侧储能项目建设，积极推动电网侧储能合理化布局，以及积极支持用户储能多元化的发展，可以明显感到对发电侧更加的重视。这些纲领性的文件呢，确定了储能的重要地位，并且着重强调了储能在发电侧与可再生能源的结合与应用。这无疑将带动不同的技术的路线、储能市场的需求的快速释放。说到这儿呢，我们今天可以把目光呢再回到我们的主角。格力电器的钛酸锂的电池，说句实在话，这个呢是一种特别小众的技术路线，小众到目前主流的电池厂商基本上没有一个用这样的技术。如果呢换到消费市场，那毫无疑问这种技术呢很快就会被彻底的淘汰。但当把主要的战场呢转移到商用领域，结合钛酸锂的极具特色的优势，我个人认为格力钛还是大有可为的，特别是在储能的领域。格力态的钛酸锂电池呢，与我们常见的三元锂离子的电池和磷酸铁锂的电池相比呢，呈现出以下几项鲜明的技术的特点：第一，钛酸锂更安全。那钛酸锂呢，几乎不形成稳定差的 SEI 膜，避免了电池因过热而起火的危险。这个呢是比较专业的，我看过几个格力态的这个视频，它的。对电池进行切割啊、穿刺呢，呃、啊，也不会形成爆燃和爆炸。第二个呢是长寿命，银龙的钛酸锂电池啊，可以循环充放电高达三万次。按照每年循环充放电一千次来算，使用寿命长达三十年，远高于其他另外的两种技术的路径。相比较啊，三元锂电池完全充放的电寿命呢，仅为一千五百到两千次；磷酸铁锂呢，为两千次左右。钛酸锂呢，与这两者呢相比，可以说完全不在一个数量级上。这个呢，主要就是因为钛酸锂的材料结构稳定，在充放电的过程中，锂离子嵌入和拖欠不会造成钛酸锂晶型结构的变化。被称为零应变的材料，这很专业了哈。后面的更专业，传统的锂离子呢，呃，一般采取石墨作为负极的材料。石墨呢为二维层状结构，银离子呢拖欠过程中体积的变化率达到了正负百分之十。严重降低了这两者的循环的寿命，而我们所说的大型的储能项目设计周期一般为数年甚至是百年为单位的。如果储能电池寿命只有短短的几年，更换过于频繁，不仅增加运营成本，而且非常容易引起不稳定的这种风险。钛酸锂的长寿命这种特性啊，正好解决了这个难题。第三个特点呢，则是耐宽温，啥意思呢？就是既能够在高温使用，也能够在低温使用。钛酸锂的结构是比较稳定的，在低温的状态下仍能够保持常温的状态，充电呢不会导致短路或者是是负极恶化的这种情况。根据有关数据啊，格力泰的钛酸锂电池呢，具备在零下的五十度到零上的六十度这种超宽的温度范围之内充放电的能力。第四个，它的一个特点呢，就是可稳定的大功率的快速充电。钛酸锂呢，三维的锂离子通道可以实现锂离子的快速拖欠，与其他的负极材料比啊，钛酸锂有着较高的锂离子的扩散系数。电化学反应足够快，满足大倍率快速充放电的需求。这个呢，我们也看过银龙的一些公交车啊，它的那么大一个公交车冲80 ，充到8 0之八到九十，也只用15分钟到20分钟的时间，就可以行驶200公里左右了。这个其实特别适合在城市内或者在景区里面这种固定线路有充电的环境的这样的呃商用的特种车来去使用。包括像垃圾车、环卫车、呃、洒水车、物流车，包括像渣土车，还有像叉车这种方式，特别适合钛酸锂电池的应用环境。按照以上所说呢，格力泰的钛酸锂电池呢可谓优点突出。那又是什么原因呢？让这种技术难以普及呢？有几个原因啊。第一个是它的缺点呢。与它的优点呢一样突出，钛酸锂电池最大的两个缺点就是能量密度低以及成本比较高。对于命能量密度低呢，我认为这是钛酸锂这条技术路线先天的缺陷，这一点呢是很难突破的。虽然董明珠也说过，随随着技术的发展，那么钛酸锂的密度呢会缓慢的、慢慢的增加，但是呢，这个和锂离子，包括现在钠离子来看，它还是有比较大的。差距的这个呢，也是我认为格力泰在新能源车方面难有大的作为的主要的原因之一。但是呢，这个呢特性对储能来说，在安全稳定性的因素面前，能量密度这个因素简直就可以忽略不计。至于说到钛酸锂成本比较高的问题啊，一方面需要大规模的量产和技术改进去降低成本。而另外一个方面，我们换一个算法，其实钛酸锂电池也不贵。在这里呢，作者举了一个这种调频储能电站的例子。我们先引入一个概念啊，那就是里程的成本，什么意思呢？就是指功率型调频储能电站在生命周期内平均到单位调频里程的电站的投资成本，而最大功率决定了调频里程的上限，是评价储能电站参与电网一次或者是二次的调频经济性的重要指标。AGC 的调频的补偿收益，如果不考虑竞价方面的因素，主要取决于储能系统最大的功率。那么，钛酸锂的电池啊，充放电的倍率啊，远超于其他的锂电池。一般的锂电池倍率只有两 C， 那么银龙的呃钛酸锂电池倍率可以达到。四 C 甚至更高，我相信这里面有很多的术语，大家伙是完全听不懂的，甚至白老师也是一知半解。但是我后面会去慢慢的再去补充一方面这方面的知识啊。那我们简而言之吧，就是。呃，钛酸锂电池在这个方面是一般锂离子电池的两倍以上，再加上呢，它的寿命呢又是比锂离子电池高出了三倍以上。那么在相同的装机体量的前提下，它的调频里程可以达到其锂离子电池的六倍以上。简而言之，就是它充放电的效率高、速度快，它的寿命又长，所以在前期的投入稍微贵的情况下，它的总体的拥有成本是。是非常的低的，因此啊，格力钛的钛酸锂的电池呢，在储能领域拥有最低的总里程的成本，且具有最高的安全特性，可以说是储能调频领域更适合的技术路径。钛酸锂呢，置于储能电池就有点像。转子发动机之于往复式发动机一样，虽然成不了市场主流，但是呢，在赛车领域却成为了无冕之王，未来可期。我相信听我节目的很多男性的听友啊，一定知道马自达和转子发动机的那些故事。它的非常经典的 RX 8就是最后一代使用转子发动机的车型。虽然只有一点三升，但是它的功率非常非常的大。很多人呢，千辛万苦啊，从市场上去淘那个二手的这个车型来去保有，也是一种情怀的体现吧。最后呢，作者呢也举了几个成功运用格力钛酸锂电池的标杆项目，比如说我们国家最大的风光储输示范工程——张北风光储输示范工程的综合四维一体的应用。我相信在北京的朋友一定很熟悉张北这个地方在哪里，对吧？中科院大同分所智慧储能系统的平台，粤港澳大湾区啊城市群核心珠海横琴新区热电厂的能源项目。美国电力公司 AES 的电网调频应用，世界第一大风力发电运营商维塔斯的风能储输应用，内蒙古呢乌拉特发电厂等等的这些项目。简而言之，格力泰的储能项目呢已经开始大规模的落地了，并不是一堆只停留在 PPT 上面的技术优势。我对这一项业务的发展是充满了期待，也乐见其成。这个呢，就是作者用他的视角，用他的分析的方式，来给我们说他心目中的格力泰未来的走向。这个其实和白老师的观点真的是完全的如出一辙。只不过呢，我惭愧的是没有办法像多说不易呢，用这么专业的方式来去解释各个方面的一些参数的要求。我只是说我认可这方面的东西，我也大概知道它的原理。那但是更深入的分析，我们听听他的就可以了。我们未必要成为这个方面的专家，我们大概知道逻辑的走向，以及格力的新能源啊，在储能方面有可能会占得的先机和优势，这就够了。那整个的商业市场让它去跑，让它去布局就可以了。我们相信未来的二十年都是储能会。持续高速发展的时间，那么我相信格力拥有着国家民族企业的背书，拥有着这个高端的工业制造的能力，拥有着啊空调第一大生产企业的这种形象，在这方面也会受到很多人的关注的。好的，节目的最后呢。我给大家又分享一段董明珠最近的一个发言，我觉得多听听董总的发言，对了解他、了解格力、了解格力是一个什么样的企业，以及他未来可能会有怎么样的发展，其实是有一些帮助的。那就这样吧，祝各位在周末啊工作愉快，投资顺利，再见
0: 。我觉得人在遇到困难的时候，特别是感受到那种孤独，因为我们有的时候在一起都在说啊，我们是朋友。那都是做锦上添花的，没有人来去做雪中送送炭的。这种人有没有有？但是苏老师真是为数不多。我觉得压力就是你你见痛苦不堪的就是压力。你只要有斗志，我就认为那不是压力。而且人的选择时候是很重要。我觉得不要强人所难，同样也不要强己所难。我觉得一个人要尽自己的能力去做一件事情，你要么不要做，你做就要做到最好。而且我们做的过程上会遇到很多的，不一定是你错，是别人对你的不理解。我们更多人是选择妥协，这本身就是妥协，并不是你释放压力，而是你承受了更大的压力。是。所以我觉得，当你决定的正确的时候，即使别人不理解你，你也要坚守下去。你应该要敢于用结果告诉他，你的决定是正确的。那么还有一点就是，我觉得不要基于别人对你施舍，你永远做一个施舍给别人的人，你就最强大，你就不会有压力。